0: Nationalpark Mecklenburg-Vorpommern. Ein Artikel des Sphäre Verlags. www.biosphäre-alp.com. Aus der Reihe Nationale Landschaften. Zwei deutsche Nationalparke in Mecklenburg-Vorpommern thematisieren Wasserlandschaften. Doch so wie das Salz im Meer und die Reinheit eines klaren Sees kaum unterschiedlicher schmecken können, Empfangen auch die beiden Naturräume ihre Gäste an der Ostsee und an der Mecklenburger Seenplatte jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. 20 Jahre Aufbauarbeit. Die ehemalige DDR. Aber wird ihren Sorgenkindstatus irgendwie nicht los. Keine Arbeit, Menschen ziehen fort der Westen bedauert unablässig die Armen im Osten. Dabei sind sie eigentlich reich. Reich an Natur, reich an Zusammenhalt. Deshalb bieten die Ostmetropolen und Kleinstädte viel Lebensqualität. Gefühlt bisweilen mehr als der Straf durch industrialisierte Südwesten. Weniger ist also mehr. Davon überzeugte sich Sphäre auf seiner Nationalparkreise durch das dünnst besiedelte Bundesland. Mecklenburg-Vorpommern. 71 Menschen teilen sich hier einen Quadratkilometer. Zum Vergleich. Im Bundesschnitt werden auf dieser Fläche 231 Einwohner gezählt. Rund 23.185 Quadratkilometer erstreckt sich das flache Land von der faszinierenden Seenplatte bis an die Ostsee. Etwa 1,7 Millionen Menschen siedeln hier. Drei Nationalparke und zwei Biosphärenreservate dokumentieren. Hier gibt es für die Natur noch viel zu verlieren. Schon früh war sich die Bevölkerung im Osten dieses Schatzes bewusst und kämpfte daher schon zu Zeiten der DDR um dessen Schutz. Zum Vergleich im 35.000 Quadratkilometer großen Baden-Württemberg leben über 10,7 Millionen Menschen. Zwei Tage vor der Deutschen Einheit, am 3. Oktober 1990 erblickten die beiden Nationalparke vorpommersche Boddenlandschaft an der Ostsee und der Müritz-Nationalpark als Teil der Mecklenburgischen Seenplatte formell das Licht der Welt. Dieselbe Geburtsstunde, ähnliches Thema. Trotzdem besitzen beide wasserlandbedingter Trennstrichschaften Tja bedingter Trennstrich-Raktere wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Klein- und Boddenlandschaft am Meer geht in den Sommermonaten förmlich im Trupel des Ostseebädertourismus tourismus unter. Nur kleine Kernzonenschildchen signalisieren in den sumpfigen Urwäldern hinter den Sandstränden den hohen Schutzstatus. Selbst Baden-Württemberg zelebriert sein Biosphärengebiet auffälliger auch wenn bislang hauptsächlich für Autofahrer im nüchternen Verkehrsschilddesign. Vorbildhaft dagegen präsentiert die Müritzsee-Region ihr Urige-Landschaft. Monumentale, mit Bruchholz gerahmte Tafeln versetzen die Besucher in fast jeder der kleinen Ortschaften in andächtiges Staunen. Ehrfurchtsvoll geht man hinter den Holztafeln auf Entdeckungsreise ins Land der Tausendseen. Dabei animieren und führen liebevoll mit Sachverstand arrangierte Infozentralen. In Kratzeburg beispielsweise gibt es eine Fledermaus-Ausstellung. 13 Arten finden in alten geneuern und absterbenden Bäumen des Nationalparks optimale Lebensbedingungen. Die Vogelwelt genießt ebenso paradiesische Zustände. Rund 250 Arten sind nachgewiesen. Wer einen der stolzen Fisch- oder Seeadler sichtet, nimmt ein Prachtstück Hildnis als Erinnerung nach Hause. So sanft wie die Wellen des Müritzsees an die sumpfigen Ufer plätschern, so angenehm lautlos breitet sich der Tourismus in den Urwäldern dort aus. Stundenlang können Genießer-Mutterseelen alle inzwischen den Seen durch Moore, vorbei an Schilfufern unter knorrigen Eichen, mächtigen Buchen oder übersandige, mager Magerrasentouren. Bauruinen werden restauriert Unterkünfte entstehen, Cafés laden ein. Der aufstrebende Tourismus im Land der Alleen weckt Geschäftssinn. In Mecklenburg-Vorpommern sind diese Bäume an über 2500 Alleenkilometern nummeriert und durch die Verfassung geschützt. Zum Vergleich Hierzulande wurden selbst im Biosphärengebiet Schwäbische Alb an Straßengrenzende Kernzonen Hangschluchtwälder bis zu 20 Meter weit hinein abgeholzt. Begründung für die hässlichen Einflugschneisen Die Verkehrssicherheit Im Müritzpark springt einen die Einsamkeit an. An der Ostsee muss man sie regelrecht suchen. Sonnenanbeter besetzen den größten Teil der Küstenlinie des Nationalpark Bottenlandschaft. Auch mit einer Strandwanderung kann man der teutonen kaum entfliehen. Denn häufig erschließt das im Urwald hinter der Küste angelegte Radwegenetz jeden Zentimeter der schönen Küstenlinie. Der über 100-jährige Ostseetourismus reduziert die zweifellos idyllischen Dörfer und Hafenplätze zu einer seelenlosen Urlaubsattrappe, scheinbar ohne Einheimische, nur zum Zeitvertreib der Gäste inszeniert. Wem allerdings die Flucht ins Hinterland gelingt, darf sich auf eine für uns süddeutsche ungewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt freuen. Bodden, das sind hinter der Küstenlinie vom Meer gespeiste Seen. Die Übergänge von Land und Wasser wirken fließend, Wind und Meer gestalten im Zeitraffer neue Realitäten. Halbinseln wie Zingst trennen die Bodden von der Ostsee ab. Diese Flachwasser bieten seltene Lebensräume für 39 marine Fischarten. Diesen nährstoffreichen Lagunen gelten als beliebte Rastplätze der Zugvögel. Berühmt sind die Botten als größter Kranichrastplatz Mitteleuropas. Dort werden jeden Oktober 40.000 bis 60.000 Vögel aus Osteuropa und Skandinavien erwartet. Fakten zu den Nationalparke Mecklenburg-Vorpommern Bottenlandschaft Das Meer trifft den Horizont. Nationalpark Vorpommersche Bottenlandschaft Ein Bad in der auch Sommers nur 18 Grad Celsius frischen Ostsee ist Pflicht, wie auch eine Strandwanderung. Vielleicht entdecken Sie dabei unser Fotomotiv. Hier bahnt sich gerade dunkelbrackiges Moorwasser den Weg aus dem Hinterland über den Strand ins Meer. In einem Wassernationalpark sind Fische eine der wichtigsten Tiergruppen. Bedingt durch die vielfältigen Gewässer unterschiedlichster Salzgehalte gibt es viele Fischarten. 39 sind es an der Zahl. In einem so flachen Landstrich wirkt eine Aussichtsplattform wahrlich als Magnet. Vom Leuchtturm Dasserort dem nördlichsten Zipfel des Nationalparks, blicken Sie aus der Vogelperspektive hinab auf die von hellen Sanddünen begrenzte Wipfelschar des sumpfigen Erlenbruchwaldes. Eine Wanderung durch die Stille des naturnahen Waldes ist empfohlen. Achtung! Massive Stechmückenattacken. Im Sommer müssen unbedingt lange Hosen, Mütze und Shirt in den Rucksack. Unser Sphärefotograf fotograf büsste jeden Fotostock mit zahlreichen Mückenstichen. Bei gutem Wetter blickt man vom Turm aus bis nach Dänemark oder Rostock. Gönnen Sie sich eine Stippvisite in Rostocks Altstadt und im Hafenviertel. Dort pulsiert das Leben in kulturhistorisch beeindruckender Architektur. Fläche des Nationalparks. 786 Quadratkilometer. Höhe. Minus 10 bis 72 Meter. Mecklenburger Seenplatte. Leben zwischen Wasser und Land. Müritz Nationalpark. Sanfter Tourismus, wie er im Buche steht. Das mit 53 Einwohnern pro Quadratkilometer einsam besiedelte Schutzgebiet bietet Erholung und Ruhe pur. Wo gibt es das noch? Ein See, ein traumhaftes Ufer und kein Mensch, der darin planscht, kreischt, rutscht und paddelt. Dem Land der Tausend Seen setzt der Nationalpark eine Krone auf. Doch auch außerhalb der Parkgrenzen bleibt die Seenplatte beschaulich. Nur 40 Kilometer entfernt lockt das Inselstädtchen Malchow, am nördlichen Rand des Nationalparks bildet die Hafenstadt Waren, Müritz, das Tor zu Wildnis und Natur. Als Geheimtipp jedoch stufte die Redaktion die Stadt Neustrelitz ein. Wie ein achtzackiger Stern münden alle Altstadtstraßen in einen überdimensionierten Kreisverkehr. Dort pilgern deutlich weniger Touristen, was das bildhübsche Hafenstädtchen nur noch beschaulicher macht. Sphäre empfiehlt Wanderungen zu den Havelquellseen, eine Bootstour, ein Besuch der Fledermaus-Ausstellung in Kratzeburg, in Ankershagen das Museum des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann. Vom Uferdörfchen Böck aus können Sie den 31 Meter hohen Turm auf dem Käflingsberg ansteuern. Fläche des Nationalparks 322 Quadratkilometer Höhe 62 bis 143 Meter Printausgabe des Sphäre-Magazins Ausgabe 3, Jahr 2011, Seite 28 bis 31